0: Woensdag 25 maart, dit is Studio Energie Skype. Ook in de intelligente lockdown waarin Nederland nu zit... is het soms nodig om wel bij mensen langs te gaan... ook als die besmet zijn met corona. Bijvoorbeeld bij een stroomstoring. Iemand die onlangs al bij een patiënt langs moest is Raymond Kloos... elektriciteitsmonteur bij de afdeling Storing en onderhoud van netbeheerder Stedin. Goedemorgen Raymond, wat, wat was je eerste gedachte toen je hoorde dat je voor een klus bij een coronapatiënt uh, langs moest?
1: Goedemorgen Remco, ja dat was uh, even schrikken. Ik werd uh, rond kwart voor elf s'avonds gebeld met, het, uh, met de mededeling dat ik bij een eventuele besmetting langs moest van coronavirus. En dan schrik je toch wel eventjes.
0: Ja, want hoe, hoe kwam die melding bij jullie? Iemand had blijkbaar een probleem en die had meteen gezegd, hallo uh, ik heb een storing en ik heb corona? Uh, nee. De, de man in kwestie die had een stroomstoring inderdaad. En dan neem je
1: contact op met Stedin. En dan worden er een aantal vragen gesteld. Zeker in deze tijd. van uh, Wat is er aan de hand? Heeft u uh, dit even gecontroleerd of dat gecontroleerd? En uh, dat had meneer gedaan. Meneer had groepenkast gecontroleerd. De aardlekschakelaar, de hoofdschakelaar, de automaten. Maar het bleek dat het probleem toch bij ons lag. En uh, dan wordt er uh, vanuit Stedin gevraagd... Uh, nou, wie bent u? Wat is het adres? Uh, hoe voelt u zich? Heeft u verschijnselen van uh, verkoudheid, koorts of zowel coronavirus? En uh, dan wordt het uh, doorgeschakeld naar, uh, naar de wachtdienstgroep. En daar maak ik uh, onderdeel uit. En dan krijg ik een telefoontje van ons uh, planningsbureau. En uh, dan word je gebeld op part voor elf avonds... met de, de mededeling dat er een uh, spanningsprobleem is. En dat maar, toen... maar had
0: hij uh... Sorry, Raymond, had die man dan aangegeven... ja, ik heb corona of ja, ik heb koorts of zoiets? De man had aangegeven dat zijn dochter uh, ziek op bed lag... met uh,
1: koorts en uh, luchtweginfectie. En dat zijn symptomen van corona. En dan gaan alle alarmen bijna rinkelen.
0: Maar, maar had hij het nou of weten we dat nog steeds niet zeker? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. niet. Oh, dat... Oké, okay, maar jullie hebben gedaan... Oh, ik, ik dacht dat, ik, dat, jullie, dat je wist dat hij het had... maar jullie hebben in ieder geval gedaan alsof hij het had...
1: Ja, in deze tijd uh, verschijnselen zijn genoeg om aan te nemen dat iemand besmet is met corona. Zeker in combinatie met koorts en uh, luchtweginfectie. En dan ga je ervan uit uh, dat het een coronapatiënt is en dan behandel je dat ook zo. En dan volg je alle protocollen die daarbij horen.
0: Ja, want nou, toen moest je op voor volgende dag. Wat voor voorzorgsmaatregelen neem je dan? Wij hebben van onze
1: werkverantwoordelijken, die gaan over de veiligheid... Uh, een, uh, een doos meegekregen met uh, persoonlijke beschermingsmiddelen. En daarin uh, zaten de beschermingsmiddelen, beschermingsmiddelen die we nodig hadden. En we hebben ook uh, via de mail instructies gekregen... over hoe we daarmee om moeten gaan... en hoe we dat veilig uh, moeten aantrekken en uh, mee op pad gaan. En de instructies uh, ja, zijn duidelijk voor ons geweest.
0: En toen, nou, dan kom je eraan de volgende dag, dan, dan bel je aan... Nou, de deur gaat open en dan... Nou, ik kwam uh, s'nachts aan, want het is, een, uh, het is een dusdanig
1: probleem dat een klant geen spanning heeft. En dat kan ook een voorbode zijn van een nog grotere storing. Dus ik ben gelijk s'avonds op pad gegaan. Ik heb uh, na de melding die ik om kwart voor elf s'avonds had gekregen, uh, even met het thuisgrond besproken, besproken van joh, nu moet ik toch echt op pad naar een vermoedelijk uh, besmettingsgeval. En dan heb ik even mijn werk gesproken. Even doorgenomen en toen ben ik s'avonds om uh, half twaalf, kwart over twaalf ben ik op pad gegaan. En ik was uiteindelijk om kwart over twaalf bij de klant. En uh, toen hebben we ter plekke de storing verholpen. Dus dat, uh, maar, dat... maar
0: nogmaals, je, je, je komt eraan, je belt aan en iemand doet open. en, en nou, Jij hebt dan je beschermingsmateriaal aan, denk ik.
1: Ja, nou de klant was van tevoren ingelicht van uh, doe de deur open, neem afstand. En dat heeft de klant ook gedaan. In de, de informatie die ik heb gekregen uh, hebben wij ook richtlijnen. Uh, het moment dat we aanbellen... neem twee meter afstand, tweeënhalve meter. En vraag aan de persoon of ze de afstand uh, willen houden. En onze veiligheidsmiddelen willen respecteren. Dus in de woonkamer gaan zitten... zodat wij onze dingen kunnen
0: doen. Nou, nou heb je huisgenoten, vermoed ik? Ik heb een uh, vrouw en twee kinderen. Ja, wat vonden die ervan? Mijn vrouw was er redelijk nuchter onder.
1: Uh, die, uh, die zei gewoon van Raymond... Uh, je kan dit, je hebt hierover gelezen, over gedaan. Het uh, beheerst ons dagelijks leven, dus we moeten er toch aan gaan geloven op een of andere manier. En uh, die heeft het. Uh, ja, die kon het makkelijker relativeren dan ik. Dat, uh, dat, <laughs> Oké, okay, dus jij
0: ging misschien.
1: Met lood in de schoenen ging je op pad. Ik zal niet ontkennen dat ik met enige lood in de schoenen op pad ging. <laughs> maar ik, uh, nou ja, ik, loop ook niet, ik loop ook niet weg voor dingen, dus uh, het hoort er gewoon bij. En,
0: uh, maar dit, dit, dit speelde? Dit speelde vorige week of twee weken geleden? Vorige week. vorige week. Nou kan ik me voorstellen dat iedereen in dit jaargetij wel eens niest of hoest. Uh, en misschien jij ook daarna wel. Denk je dan, oh jee, ik, ik heb ook wat?
1: Uh, absoluut, absoluut. Nou is dat inderdaad uh, een lastige vraag. Want iedereen hoeft of niest wel eens op een dag. En iedereen heeft ook wel eens een snotneus. En zeker in de, in de energiewereld. Uh, er, gebeurde, er gebeurt heel veel achter de schermen door duizenden mensen. Maar er zijn ook... Duizenden mensen buiten op pad om alles uh, en iedereen te verleiden van, uh, van een energievoorziening. En uh, vandaag heb ik ook eerder op de dag, uh, om half acht stond ik buiten in de kou. Een windje op je nek en dan ga je toch ook wel een uh, druppeltje aan je neus voelen. En dat niche wellicht ook eens een keer, ik kan me nu niet herinneren dat ik geniet heb, maar ja, toch schrik je en je ziet collega's ook uh, ja, om je heen kijken. En iedereen is zich bewust van, uh, van de regels, van de richtlijnen van het RIVM. En hou toch afstand, want dat is uh, alleen maar goed.
0: Maar, ja. ja nou, nou zit je, je zit ja. dus veel langs de weg, neem ik aan.
1: Ik uh, ben heel veel buiten. Ik denk dat uh, 70, 80 procent van mijn werkzaamheden buiten zijn. Ja,
0: ja dus je, ja, deze persoon gaf dat nou aan. Maar het kan ook zijn dat je bij iemand komt die het misschien heeft... en die zich helemaal niet, uh, niet ziek voelt natuurlijk.
1: Klopt, klopt. Dat is heel lastig, maar dat is iets waar geen ontkomen aan is. Er, zijn, uh, er zullen duizenden mensen zijn die drager zijn, maar geen symptomen... En toch mensen kunnen besmetten. Maar als we daar rekening mee moeten gaan houden, dan ja, leg je het hele leven plat. Want dan kan je eigenlijk niks meer doen. Als je ervan uit moet gaan dat iedereen uh, die geen symptomen heeft, toch eventueel besmet kan zijn. Dan uh, zal ik achter de geraniums moeten gaan zitten en uh, armen over elkaar en uh, stilzitten.
0: Maar je, je bent toch wel welkom bij Stedin op kantoor? Of uh, meiden je als de pest inmiddels?
1: Ik ben uh, meer dan welkom bij uh, Stedin. En ik heb tot nu toe <laughs> nog niet gemerkt dat iemand mij heeft gemeden. Ver, <laughs>
0: in de lift toch even een stapje naar achteren, zoiets. Ja, in de lift. Uh,
1: ik stond net ook met een persoon in de lift. En je houdt toch afstand. Je, je neemt alle regels voor acht. En uh, anderhalve meter is anderhalve meter. En iedereen uh, streeft daarnaar. Tuurlijk zie je op het nieuws uh, wat er afgelopen weekend is gebeurd. Dingen die, naar mijn, die dingen die niet kloppen. Maar je ziet ook, zoals de minister zo gisteravond zei bij het overleg, dat duizenden, zo niet miljoenen mensen wel uh, zich houden aan de regels en afstand houden en elkaar respecteren. En elkaar de tijd geven om uh, een boodschap te pakken. En vervolgens uh, dat, de, dat de persoon wegloopt en dat je zelf je boodschap kan pakken. Dat ja. zie je ook heel veel. Ja.
0: Nou, nou begreep ik dat er bij Stedin is ook een video gemaakt uh, met jou. Naar aanleiding hiervan. Wat was dat precies?
1: Uh, dat was een dag uh, later. D dinsdag was het gebeurd. En uh, dinsdagnacht uh, heb ik een uh, e-mailtje e gestuurd naar mijn uh, direct leidinggevende. Over mijn bevindingen. Want ik vond het toch fijn om even uh, van me af te schrijven. Of een soort van uh, te zeggen. En dat was uh, goed bevallen dat mailtje. En uh, ik kon de dag erna... Mijn verhaal even doen op kantoor. Om uh, ervaringen te delen. En dat zullen we er allemaal van kunnen leren. Want het is natuurlijk vrij nieuw. En iedereen. Ja. Het is, we zitten nog in een leerfase. Dit, dit kan jaren ons leven beheersen. Dus dat. Uh, ja, we moeten er allemaal mee omgaan. Maar je, hebt
0: het, je, hebt, je hebt het gewoon even op video verteld, zeg maar. En dat is verspreid binnen het bedrijf. Nee, ik
1: ben op kantoor gekomen. En toen uh, heb ik uh, samen met de CEO. Hebben uh, we het een en ander besproken. En een deel daarvan is ook op camera vastgelegd. En vervolgens is dat uh, verspreid onder uh, stedenmedewerkers. En dan heb ik de, de monteurs buiten ook even hard onder de riem gestoken. En uh, even verteld waar ze op moeten letten. Wat mijn ervaring was. Wat mijn uh, struikelpunten waren. Waar ik zelf moeite mee had. En dat, uh, dat filmpje is verspreid onder steden.
0: En noem eens één een zo'n struikelpunt. Uh,
1: uiteindelijk ben ik een techneut. En uh, ik heb nog nooit uh, met een mondkapje opgelopen buiten, uh, eventueel asbestwerkzaamheden die wel eens voorkomen. En maar nu moest je op pad met een mondkapje op, een, een beschermde overal, een, een ruim zichtbril. En dan ja, word je toch een beetje bevangen door de, door de hitte en een stukje angst misschien. Dus mijn tip ook voor de camera was van joh, doe alleen een, een t-shirt aan met je beschermende kleding vervolgens overal aan te doen maar die avond ging ik met een t-shirt, een, een trui en dat is uh, net te veel van het goede, want je hebt het al warm en dan is die trui net het punt dat je denkt, van nou, die doe ik volgende keer uit want het is toch wel erg warm zo dus dat, uh, ja, dat was een van de
0: dingen. een van de voordelen, of misschien nadelen het ligt aan hoe, hoe fijn je het met je, met je vrouw hebt, is dat jij dus niet thuis zit en dat je gewoon aan het werk bent
1: ik, zit momenteel, of ik ben momenteel aan het werk inderdaad. Uh, nou zou mijn vrouw graag even willen ruilen... want die wil maar wat graag gaan werken... zodat ik even thuis kan blijven <laughs> met de kinderen. Want ik denk dat heel veel uh, ouders uh, mijn punt steunen... dat het niet makkelijk is voor iedereen. En zeker nu niet uh, thuis lesgeven... want de kinderen krijgen gewoon een hoop huiswerk mee. En dat moeten ze gewoon voldoende afronden. En daarbij nog de supervisie houden over de kinderen... en je eigen werkzaamheden uitvoeren vanuit huis... Plus dat ze, ze kunnen zelf een boterham smeren, maar ze vinden het maar wat fijn als mama dat doet. Dus uh, ja, iedereen heeft het gewoon. Ja, pa, pa, pa
0: smeert toch, papa smeert toch niet van die lekkere boterham, hè? Nee, dat correct. Is gewoon zo. Ik, uh,
1: ik doe altijd of te veel boter of te veel waren <laughs> of een te dikke laag havenslag. Dus uh, moeders is daar beter in.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, ga lekker wat brood smeren voor ze. Um, Raymond Kloos, elektriciteitsmonteur bij uh, Stedin. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja, ook bedankt. Fijne dag. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot morgen bij Studio Energie Skypen.